1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Raphael, du musst arbeiten, wir müssen zack zack hier jetzt äh, alles durchziehen und äh, ich darf dich trotzdem fragen, wie es dir geht. Ja, ich muss arbeiten, aber du musst
0: ja zum Martinszug, ne? wo ich mich ja frage, gehst du mit deinem Sohn oder geht dein Sohn mit dir?
1: Äh, noch geht mein Sohn mit mir. Mehr. Also wir sind nicht, nicht verpflichtet. Nächstes Jahr sieht es anders aus. Aber noch schleife ich ihn mit und er hat einfach nur Spaß. Ja. So vermute also ich, ich zumindest.
0: Ich, ich glaube, das Beste am Vatersein ist, dass man selber wieder Kind sein kann. Also zumindest bei ja. mir so. Und
1: ich, ich feiere das übertrieben. Ja, das ist. Ja, wir waren, letztes Wochenende waren wir im, im Schwimmbad. Und da gab es auch so eine große Rutsche und ich habe ihn die ganze Zeit gefragt, willst du rutschen, willst du rutschen und er die ganze Zeit so, hm, nein. Irgend, irgendwann ist dann mal ein Ja rausgekommen und dann bin ich schnell mit ihm losgesprittet auf die Rutsche und äh, Don't Look Back äh, einfach gerutscht und äh, das war geil. Ja, ja, habe ich die Chance genutzt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr empathievolle Erziehungsmaßnahme, den <lacht> Das, die Herangehensweise finde ich gut. Aber ja, mir geht's es hervorragend, äh, um auf die Frage zurückzukommen. Ich habe einen Fragen-Podcast äh, rausgebracht. Ich habe den jetzt auch auf Spotify hochgeladen, weil ein paar mir geschrieben haben, dass sie es mit dem RSS-Feed nicht hinbekommen. Und ich bin der Letzte, der euch dafür blamt. Und dann habe ich gedacht, okay, lade ich das auch auf Spotify hoch. Ich glaube, eine ganz interessante Folge mit ein paar... Ja, bei Low-Spielern, die gerade auf für playoff match ganz gut sind, ein paar Dynasty-Advices, ein bisschen was Persönliches, ein bisschen Podcast-Business besprochen und so. Ja, ein bisschen aus dem geplaudert und äh, gutes Feedback bekommen. Und ich würde sagen, zieht euch das rein. Und äh, wir sind ready für die
1: Start-Sets, Junge. Ja, zieht euch rein. Wie gesagt, jetzt auch auf Spotify, sonst äh, patreon.com. fantasy Da gibt es das auch auf jeden Fall. Und äh, ja, gestern war schon, also es ist viel passiert diese Woche, muss man ja sagen. Äh, aber mhm. gestern ist äh, vor allem auch, hat ein Spiel stattgefunden. Lass uns drüber reden. Was äh, ja. war für dich der Aufreger des Tages?
0: Der Aufreger des Tages war eigentlich, dass es im Endeffekt dann nur ein 15-Punkte-Unterschied war, weil das Spiel war ja zur Halbzeit schon entschieden und dann <lacht> stimmt, hat äh, Josh Johnson irgendwie noch <lacht> drei Touchdowns geworfen, 317 Yards geworfen, also irgendwie ganz komisch, ja, am Ende... Ja, haben auch selbst die Jets-Spieler dann noch einigermaßen performt. Ne? Ty Johnson mit 10 Punkten, Michael Carter mit 10 Punkten. Also Ty Johnson viel Garbage-Time natürlich auch. Ne, äh, Michael Carter, klarer Leapback für mich bei Low-Kandidaten. Ne? 14 Touches, 10 Punkte. Ty Johnson nur im Endeffekt 6 Touches. Also auf jeden Fall Michael Carter bei Low. Und Elijah Moore hat irgendwie zwei Touchdowns zustande bekommen. Wer das Spiel gesehen hat, die kamen relativ überraschend. Das ist natürlich schön für alle, für alle Elijah moore Aber es ist natürlich bitter ähm, mit Mike White. Und ich frage mich so ein bisschen, warum... Zack Wilson nicht diese Zahlen auflegen kann, die Josh Johnson oder Mike White auflegen, aber das ist dann wahrscheinlich ein anderes Thema.
1: Ja. Ja, Zack Wilson, einfach glaube ich auch ein anderer Typ-Quarterback. Äh, keine Ahnung, was sie da mit ihm falsch machen, aber ja, ich verliere meine Hoffnung in Zack Wilson nicht. Äh, auch in Leichamur nicht, ne? Äh, also, ich habe ja schon seit Woche zwei, sage ich glaube ich, dass äh, man ihn kaufen sollte. Wenn jemand so denkt wie du, wie ich das gerade interpretiere, dann gilt auch der Zeitpunkt jetzt noch. Ansonsten ist es bei Low-Fenster vielleicht vorbei. Ich äh, glaube, Elijah Moore ist weiterhin bei Low.
0: Ja, Curry Davis war ja out. Ne? Also Man muss sagen, also ja, Kiel ich, und Kaola ja. hatte acht Targets, Elijah Moore hatte acht Targets, Crowder sieben Targets, Mims hatte fünf Targets. Also wurde schon sehr viel der Ball verteilt und Curry Davis war out. Ähm, trotzdem glaube ich, dass einfach viel in Garbage Time kam. Und das ist natürlich trotzdem auch ein Argument für für Lions-Spieler, für Jets-Spieler, vielleicht auch für für, für Giants-Spieler, I don't know. <lacht> das, dazu kann ich nicht sagen. Aber Gabich Time Matters, ne? Und äh, ja, er hat halt die sieben Receptions, 84 hat weiter, die kann man nicht wegnehmen. Aber ich glaube nicht, dass das so konstant bleibt.
1: Ja, ich äh, habe ja schon nach Woche zwei gesagt, dass sein Wopper, sein Targets per Outrun, seine Expected Fantasy Points, Servern als bei Corey Davis. Deswegen bleibe ich dabei, dass das die Zukunft äh, auch so zeigen wird. Ja, dann die Überraschung für mich war, du hast es gesagt, der 15-Punkte-Unterschied und dass sie dann... Ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, Carson Wentz-Pick, äh, also dieser, dieser Pick-Trade ist an eine äh, an Start-Klausel irgendwie gebunden, aber es sind ja Snaps, da habe ich nicht verstanden, warum sie ihn runtergenommen haben. Das kann Adrian gerne eruieren. Äh, für Fantasy hat mich überrascht, warum äh, Nahim Heinz auf einmal so involviert ist. Also ich meine, es ging gegen die... Ich hatte von Jonathan Taylor tatsächlich noch so ein bisschen mehr erwartet, weil äh, gegen die Jets <lacht> und äh, mit dem geilen Rushing Game... Wie, ähm, und das viel, hat dann leider noch ja 40 was, Punkte ja, ja. drin gewesen. Okay. Also ähm, ja, gut. Okay. <lacht> hat 32. Ich Punkte war auch so gemacht, zufrieden mit
0: 72 <lacht> Rushing. Ja. Also ich glaube, ich glaube, das ist schon okay.
1: Ich war auch so zufrieden mit Jonathan Taylor. Aber äh, das, was er dann eben nicht gesehen hat, das hat dann noch Naim Heinz gesehen. Und äh, bitte bei Naeem Heinz ist jede Saison äh, dasselbe. Nicht überreagieren weil der hat halt mal seine zwei, drei Spiele, in denen er irgendwie 15 plus Punkte macht. Und die hat er, glaube ich, jetzt schon. Ich glaube, es war sein zweites Spiel. Ja, von daher nicht überreagieren.
0: Ja, ja Carsten Wentz, muss man vielleicht noch dazu sagen, hat overperformed, ne? ganz klar. Normalerweise 18 Punkte. Carsten Wentz hat jetzt 24 gemacht. Regression incoming zu 18 Punkten wieder. Aber gut, Carsten Wentz, geiler Typ. Ne? 272 Yards geworfen, drei Touchdowns. Richtig nice auf jeden Fall. Hab ihn auch in unserer Home-Dynasty über Justin Herbert gestartet, weil ich da einfach den Floor mit Carson Wentz mitnehmen wollte und dann bringt er mir 24 Punkte, bester Mann.
1: Ja. Ähm, irgendwer, ach der Hater, Hater war es auf Twitter, ja, hat doch äh, geschrieben, dass er selbst diesen Touchdown zu dem weit offenen O-Liner immer noch Underthrow hat, also äh, ja, sehr schön. Hat auch wieder, glaube ich, ja, eine, eine DPI, die war jetzt war gecallt werden Foot, können. Ne? Ja, ja. ja, ja. <lacht> Weiß. Also, äh, hervorragend ist Carson Wentz, okay. Dann kommen wir zu den äh, News. Äh, wie gesagt, wir haben einiges zu besprechen, was unter der Woche so passiert ist. Fangen wir auf Quarterback äh, mit einer großen Sache an. Und das ist, dass Aaron Rodgers ja, Covid hat, nicht spielen wird. Und mh, ich vermute mal auch irgendwie noch äh, eine Sperre aussitzen werden muss, weil er ja, was seinen Impfstatus angeht, gelogen hat. Und sich nicht an die Protokolle für nicht geimpfte Spieler gehalten hat. Also was die NFL daraus macht, wird sehr spannend. Er ist auf jeden Fall jetzt erstmal out. Ja, ich, ich glaube ehrlich ja. gesagt, mehr als die Geldstrafe wird er nicht kommen.
0: Aber ist natürlich Spekulation. Ihr sollte auf jeden Fall Jordan Love aufgenommen haben in, in Superflex vor allem auch und ja, die Möglichkeit besteht, definitiv, dass Jordan Love vielleicht auch noch mehr Spiele macht als nur eins, weil auch schon das nächste ist ja questionable für Carson, äh, für Rogers, weil er ja nicht geimpft ist. Deswegen kann er da eh schon fast zwei Spiele schon machen. Und wenn er gesperrt wird, natürlich noch mehr. Aber ich denke, Geldstrafe. a hat halt Status. Ne? Ich glaube nicht, dass sie da extrem durchgreifen werden.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Dann haben wir Spieler, die zurückkommen. Das sind Taysom Hill, Dak Prescott und Tyra Taylor. Die werden wahrscheinlich jetzt diese Woche spielen. Auf... Running Back haben wir. Ja, ähm, ich habe noch einen vergessen, der hier steht. Das ist natürlich Kyler Murray, der nicht trainiert hat. Ich vermute, also, was so die, die Wettquoten und alles angeht, lässt sich vermuten, dass Las Vegas quasi davon ausgeht, dass Kyle Murray nicht spielt. Hm. Also, ich bin da auch sehr gespannt, wenn Kyle Murray und die Andrew Hopkins ist ja auch angeschlagen. Also, ähm, erstmal, wenn Kyle Murray nicht spielt, dann ist das natürlich ein Downgrade für sowieso alle. Und äh, wenn er spielt, glaube ich, ist es auch sehr risikobehaftet, da äh, vor allem dann auch die Andrew Hopkins mit Verletzung noch, also ein bisschen mhm. da alle zu spielen. Äh, deswegen ein bisschen ja. Vorsicht walten lassen und vor allem noch abwarten, was damit ihm passiert. Ja, ich habe auch Colt McCoy in den
0: Rankings drin, ne, auf Patreon.com so und ich habe natürlich jetzt dementsprechend die 49ers Defense auf Platz 5 gegen Arizona, also da auf jeden Fall am Waiver aktiv werden, falls die
1: 49ers verfügbar sind. Dann haben wir auf Running Back äh, Latavius Murray und James Robinson, die nicht trainiert haben, ähm, David Montgomery, äh, CMC, das sind beide, genau. Das sind die einzigen beiden, die designated to return sind. Das heißt, sie können äh, von IA zurück, werden aber wahrscheinlich in den Wochen neun nicht spielen. Ähm, aber falls da überraschenderweise doch was anderes kommt, beobachtet das auch. Dann ist Saquon Barkley äh, positiv auf Covid getestet worden. Wahrscheinlich ein falscher, ein falsch positiver Test. Ähm, wurde, glaube ich, sogar gerade eben schon per Push bestätigt. habe nur die Push gerade überflogen in dem Intro-Video. Äh, aber der wird wahrscheinlich dann, je nach Verletzungsstatus, hat er auch Enkel gehabt, äh, spielen. Deswegen da auch wieder vorsichtig sein das Ganze beobachten, was mit Barkley und Booker ist, wenn Barkley out ist. Booker spielen, äh, vice versa. Ja, dann haben wir auch Wide Receiver, die wohl, äh, ja, die Story, die wohl die NFL-Welt am äh, meisten beschäftigt hat diese Woche. Äh, ich kann dazu nur sagen, äh, don't drink and drive, das ist mein einziger Take. Zu einem anderen werde ich mich hier, glaube ich, da nicht hinreißen lassen. Henry Rux ist quasi äh, out, äh, wird nicht mehr in NFL spielen. Weil ihm eine Haftstrafe unter anderem droht, ähm, um zum Fantasy zu kommen, es könnte natürlich sein, dass sie die Sean Jackson claimen werden, ansonsten, beziehungsweise claimen nicht, weil die Sean Jackson hat, das wäre schon durchlaufen, ähm, also einen Vertrag mit ihm schließen werden. Wer sonst davon profitiert, ist meines Erachtens Jay Jones, ist natürlich kein 1 zu 1 Ersatz, aber ich glaube, er profitiert davon und Brian Edwards muss natürlich jetzt zeigen, was als, ja, klarer war 1 dann in ihm steckt. Und ich glaube, es wird dann durchaus ein Downgrade trotzdem für, für alle irgendwie, weil eben eine super Receiving-Option fehlt.
0: Mm, ich glaube, es ist ein Upgrade <lacht> für alle. Also für Renfro, für Waller, für Edwards, glaube ich, ein Upgrade in Sachen Volume, in Sachen Targets. Zay Jones soll die Rolle bekommen, ja. Aber ich glaube nicht, dass er sie 1 zu 1 ausfüllen wird, zumindest nicht, was so Snapshare angeht und Targetshare angeht. Ich denke, es ist ein Bump für alle anderen nach oben, meiner Meinung nach.
1: Ja, krass. Okay, also einfach Volume, weiß. Ja. Ja, okay, das wäre ja, ich äh, also äh, Brian Edwards hat mir halt dieses Jahr noch nicht so viel gezeigt, was mich dazu verleiten sollte, ähm, äh, ja, dass er wirklich die 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 krasse, also dass er jeden schlagen kann, so wie Andrew Hopkins, weil dem ist scheißegal, wer neben ihm steht. Ähm, ja, okay. das hat mit Brian Edwards halt irgendwie noch nicht so gegeben. Deshalb bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber Walling ist natürlich eine ein fairer Punkt. Dann haben wir Michael Thomas, dessen Saison auch vorbei ist. Sehr überraschend, dass das jetzt nach der Trade-Deadline äh, und nach James Winstons Verletzungen kam. Also keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist Michael Thomas out. Kevin äh, Ridley haben wir schon behandelt am Dienstag, glaube ich. Kevin äh, Ridley ist auch auf, bis auf weiteres out. Genau, haben wir schon behandelt wegen Mental Health. Und hat und, den Out-Status
0: auf Sleeper, was natürlich sehr hilfreich ist. Ne? Ihr könnt dann einfach auf die Agent Reserve setzen in euren Ligen. Ich denke mal, das wird so bleiben und dementsprechend... Ja, nur wenn es erlaubt also ist.
1: <lacht> also ich ich habe ein paar Ligen, da sind nur IR-Spots, also nur ja, IR-Designations erlaubt. Sind das, das ist, äh das sind das ja, sag das mal Lutz, sag das, ja, das mal Lutz. Ja
0: drauf, komplett, äh, ja, also das, da habe ich kein Verständnis für. <lacht> also in allen <lacht> meinen Ligen kann man Outspiel auf IR stecken, weil das ist, ja. der, der nennt sich zwar IR-Spot, aber es ist kein IR-Spot. Es ist ein Spot für Spieler, die nicht äh, spielen können.
1: So, Raphael, danke sehr. So ist es. Also ich bin nicht selbst davon betroffen, aber ich sehe das genauso. Dann haben wir einen Anruf und ähm, OBJ haben wir noch. Der ein Anruf? Ja. Hast du gesagt? Nicht äh, ein, ein Anruf hatte ich hier gerade. Ähm, äh, ist egal. Jetzt, ich, bitte nicht stören jetzt. Ähm, OBJ, der also da fehlen mir wirklich die Worte, was OBJ angeht, weil es wurde gesagt, dass die Browns Angebote für ihn äh, vorliegen haben. Vor der Trade Deadline. Und sie haben ja nicht, sie haben ihn nicht getradet, was ich ja schon nicht verstanden habe. Und ich verstehe es noch weniger dahingehend, dass sie ihn jetzt quasi suspendieren, was laut NFL-Regularien nicht erlaubt ist. Deswegen werden sie ihn jetzt cutten werden. Deswegen werden sie ihn jetzt cutten werden, ist auch gut. Sie werden ihn cutten <lacht> und ähm, versuchen vorher noch seinen Vertrag umzustrukturieren, damit sie, keine Ahnung, was sind es im Endeffekt, ein, zwei Millionen äh, Dollar sparen. Und das Problem an dieser Vertragsumstrukturierung ist halt, äh, dass es dann auch den Wafer Claim interessanter machen könnte für die Verein äh, für die franchises weil so nimmt sein Vertrag glaube ich keiner er hat 15 Millionen base salary wenn mich jetzt nicht alles täuscht ähm, plus eben dann noch ein bisschen was äh, was drauf also der Vertrag ist schon echt teuer und äh, ich hätte vermutet, dass er tatsächlich das Wafer cleart, aber je nachdem, wie sie ihn dann umstrukturieren, wird das natürlich äh, dann eine spannende Sache, sie können ihn auch komplett ohne sein Einverständnis umstrukturieren, was sehr äh, schön ist auch, also ja, wir werden sehen, ich, ich ich glaube, also es könnte durchaus sein, dass er dann geclaimed wird und das Schlimmste wäre natürlich, wenn er irgendwie, keine Ahnung, zu den Eagles geht oder 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 wäre es dann noch so in der in der Wafer-Order oben, ich weiß es nicht, also die ja, Jaguars, inside, äh, yeah. oh, ja, genau, also. Umgekehrte Draft Es wäre schön, oder? wenn er zu den Chiefs geht, ne? Oh, guck mal hier. Also, das. Es wäre wär schön, wenn er <lacht> zu den Chiefs geht. Ja, aber wir werden sehen. Also, er wird auf jeden ich, Fall gekattet Ich also, glaube, der ist, geht ja.
0: im Endeffekt zum Team, wo wir dann sagen, oh, scheiße. <lacht> ist nicht so gelaufen, mm -hmm. wie wir dachten. Ich sehe es kommen. bin mal gespannt. Ja. Ich bin mal gespannt, ob er auch dann der dominante White Receiver wieder werden kann. Ich denke, der wird eine gute 2 sein, aber ich glaube. Also das, was ich so gesehen habe von dem, natürlich war viel Mayfield und viel System wahrscheinlich auch irgendwie schlecht eingesetzt. Aber ich habe echt viele Slants auch von dem gesehen, die der früher easy gefangen hätte und noch after the catch was gemacht hätte, wo er dieses Mal einfach am Verteidiger hingeblieben ist, teilweise gedroppt hat. Ich bin etwas skeptisch, weil ich glaube, die ganzen Verletzungen lassen auch einen 28-jährigen OBJ nicht ganz kalt. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es ausgeht. Aber es kann nur besser werden. Ne? Klar.
1: Wir sind gespannt, dann kommen wir, denke ich, auch schon zu unseren Start- und Sit-Empfehlungen. Und wir fangen mit ich wollte dich, ich wollte an dich vorher und, Ich wollte sorry. dich vorher
0: noch mal eine Frage stellen. Ich wollte dich vorher noch eine Frage stellen. Sehr, sehr, sehr gutes, <lacht> Deutsch. gutes Deutsch. heute hier. <lacht> Läuft bei uns. Und zwar, ich habe im Disco mitbekommen, dass einige ja, durch Verletzungen etc. sehr unzufrieden mit ihrer fantasy saison sind, weil sie einfach ja, dadurch nicht so gut dastehen. Und ich hatte das ja im Fragen-Podcast auch schon angesprochen, was für mich eine erfolgreiche Saison auszeichnet. Und zwar... Dass ich im besten Fall die Playoffs erreiche. Also für mich ist, heißt es nicht, dass ich die Championship holen muss, weil die zu holen hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Das ist nicht so einfach. Ne? Du musst erstmal in die Playoffs kommen, dann hast du Head-to-Head-Matchups, wo jederzeit irgendwas passieren kann, dass, ein, dass dein Wide Receiver 1, dein Quarterback, dein Runningback nach einem sein brauchst wegen einer Verletzung etc. Äh, underperforming etc. pp. Deswegen habe ich gesagt, für mich eine erfolgreiche Fantasy-Saison ist, dass ich in die Playoffs komme und dass ich einfach sehr, sehr viel Spaß hatte. Also demzufolge Spaß, größer Erfolg, weil ich zum Beispiel auch Ligen spiele, wo extrem geile Trails durchgegangen sind. Ne? Wirklich richtige Banger, wo du echt 50-50, wo der eine auf Ceiling setzt, der andere eher auf Floor, Wirklich viel Aktivität in den Ligen er Appreciate die Quarterbacks-Liga zum Beispiel bei mir, die Money-Liga zum Beispiel bei mir. Richtig geile Ligen. Und da wollte ich dich mal fragen, wie siehst du das? Weil ich, 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 ich finde Spaß größter Erfolg. Und ich verstehe das, wenn man dann argumentiert und sagt, ey, es geht nur ums Gewinn. Ja, aber im Endeffekt soll Fantasy für mich meiner Meinung nach in erster Linie Spaß machen. Wie siehst du das? Ja, für mich zählt
1: nur ein Championship. <lacht> <lacht> also, okay. ja, ähm, ja, nee, also, ich sehe seh das ähnlich wie du in den Ligen, wo ich halt kein Geld drin laufen habe. Äh, in meinen ja, in Fantasy-Football-Investitionen, sage ich mal, ist natürlich für mich eine erfolgreiche Saison, wenn ich mit äh, mit Plusiv rausgehe, also äh, Gewinn mache. Und, ähm, ja, in den sonstigen Ligen ist es halt einfach eine geile Zeit zu haben. Ein bisschen auch in verschiedenen Ligen, die man so ausprobiert, eine Erfahrung sammeln. Äh, mal gucken, ob einem das Scoring gefällt oder die League-Settings einem gefallen. Keine Ahnung, mal eine Vampire-League ausprobieren und dann feststellen, ey, äh, keine Ahnung, ist jetzt gar nicht so cool als Vampire, obwohl man da voll Bock drauf hatte. Ähm, sowas halt, ne? Also einfach mal viel Erfahrung sammeln. Und, äh, ja, das ist es dann. Weil dann lernt man eben viel besser kennen, was einem Spaß macht. Und hm, äh, ja. um Spaß geht's ja, also das ist ja das, was du sagst. Um Spaß geht's ja und dementsprechend. Äh, ja, deswegen deswegen sage ich auch immer, schreibt
0: euch während der Saison euch auf, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht falsch gemacht habt, wo ihr etwas besser machen könnt. Das ist sehr, sehr wichtig, diese Notizen während der Saison zu machen, um daraus einfach für die nächste Saison was mitzunehmen. Ne?
1: Ja. Sorin Gammler schreibt noch, Fantasy kann nur Psychopathen Spaß machen. Ähm, geht so, ne? Also, es gibt ja auch bei Twitter jetzt wieder viele, die sagen, äh, also, das sind meistens dann die, die schlecht sind. Ähm, Fantasy-Football ist nur Glück. Und das ist halt nicht so, weil sonst würden die Leute, die, ja, wo ich denke, ey, die kennen sich mit Fantasy aus, würden halt nicht immer äh, in, in ihren Ligen in die Playoffs einziehen und sonst was, ne? Also, ähm, absolut jetzt ja. nicht sagen, hey, der äh, Raphael und der Christian, die gewinnen ja immer. Aber, <lacht> So ist es. Nee, es,
0: es ist halt so, dass meistens die, die verlieren, sagen, Fantasy ist nur Glück. Also natürlich spielt Glück eine große Rolle, gerade auch wenn es um die Championship im Endeffekt geht. Ja, Also habe ich ja gerade gesagt, ne, wenn jemand irgendwie kurzfristig out ist oder ne, du verletztes Spieler hast, kann immer passieren. Aber wenn du zehn Ligen spielst, sage ich jetzt einfach mal, und du kommst in neun von denen nicht in die Playoffs, dann lag es wahrscheinlich eher an dir, ja? anstatt an Verletzungen, weil Verletzung, Verletzungsgebäude ja. ist so gut wie jeder. Und demzufolge ist Fantasy nicht nur Glück. Es spielt eine Rolle, klar, aber es ist viel Kadermanagement, management eine Waiver-Wire-Trades, ja. Draft, etc. Von daher ähm, würde ich das auch auf jeden Fall nicht so sehen.
1: Ja, ich habe zum Beispiel eine Liga äh, auch mit der Community, äh, mit vielen Leuten aus der Community hier. Und ich habe nur äh, gibt's halt, Ja, also, ja, okay, eigentlich, genau, stimmt. Aber, ähm, da gibt's einen, einen Running-Back-Spot, drei Wide receiver und dann eben noch äh, einen Receiver-Flex, zwei sonstige Flexen. Und dementsprechend sind die Receiver ja bewertet Und ich bin mit einem richtig geilen Draft rausgegangen, auch mit DeAndre Hopkins, äh, Devonta Adams und äh, Keenan Allen war dabei. Also so ein paar richtig geile Dinger. Und dann wollte ich unbedingt Trades machen und äh, mir einen geilen Running-Back noch holen, was eigentlich völlig idiotisch ist, weil es gibt ja nur einen Running-Back-Spot. Und habe mir dann im Endeffekt alles versaut. Ich stehe glaube ich, jetzt null Wie viele Wochen waren's? Ähm Ach. 016 stehe ich jetzt genau 016 so, und das geile ist Scheiß. ich bereite ich bereite ja ich bereite gerade alles darauf vor dass ich in Woche das ist diese Liga habe ich auch glaube ich am Dienstag schon mal erzählt ähm, wo der der mit den meisten Punkten aus Woche 14 in die Playoffs kommt. Ich habe <lacht> mir schon Spieler ich <lacht> ja, hab mir schon Spieler ertraded die äh, also ihr werdet nach Woche 14 Montagabend oder Dienstags im Podcast werdet ihr an meiner Stimmung merken ähm, ob diese Strategie aufgegangen ist. Aber lasst mich dazu noch eines sagen, und
0: zwar, wenn ihr Ligen spielt, wirklich, wo ihr 1-7 seid, 0-8, whatever, wo ihr wirklich wenig Chancen auf die Playoffs noch habt, tut mir bitte einen Gefallen und tut allen anderen einen Gefallen, bietet trotzdem noch auf waiver claims ne, versucht trotzdem noch irgendwie Trades zu machen, die euch weiterbringen, versucht aktiv zu bleiben, weil umgekehrt, stellt euch mal vor, ihr Gebt gerade alles dafür, in die Playoffs zu kommen und seid vielleicht Contender und irgendeiner in der Liga ist nur am Pennen und macht keine Bits und dadurch bekommt vielleicht ein Kontrahent von euch irgendwie naja. einen guten Waiver-Spieler, weil der selber vielleicht kein Geld hat, aber der eine hat vielleicht nur 100, 100 Dollar und macht halt nichts. Das tut euch nur weh und deswegen behandelt die Liga so, wie ihr auch selber gerne behandelt werden möchtet. Deswegen seid aktiv, auch wenn ihr vielleicht keine Chance mehr habt, weil das ist sehr, sehr wichtig für das ganze Liga-Klima.
1: Also Fazit des Ganzen, äh, Fantasy ist nicht Glück, weil meistens, außer wenn Verletzungen natürlich reinkommen, und selbst dann kann man noch gegenwirken, aber äh, meistens macht die halt Scheiße, so wie ich in dieser einen Liga. <lacht> und mit dieser Erkenntnis können wir dann zu unseren Start- und Sits kommen. Und ich fange mal mit Quarterback an, weil, ey, Raphael, ich habe jetzt anderthalb Jahre äh, oder sogar länger, habe ich darauf gewartet, dass äh, ich seinen Namen sagen kann. Und <lacht> jetzt ist es soweit, äh, auf Quarterback mein Strong Start gegen die Kansas City Chiefs, ne, wie soll es anders sein, bestes Spiel auch für ihn, Jordan Love. Ich empfehle, Jordan Love zu starten, nach anderthalb Jahren. Geil. Ja. Lass das mal sacken. Fair.
0: Ne? Also, da kamen auch einige Fragen tatsächlich zu Jordan Love. Ich habe ihn auch auf Quarterback 16. Ähm, ist jetzt für mich kein ultra-strong Start, weil ich natürlich erstmal sehen will, wie er da irgendwie klickt in der Offense. Ähm, aber ja. Platz 16 ist für mich auf jeden Fall streamable, sag ich jetzt mal. Aber ich hätte jetzt meinen vorne, Taysom Hill. Äh, weil, ich weiß nicht, also gegen Atlanta äh, mit dem Rushing Game, ne, letztes Jahr in seinen vier Starts 22,6 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Platz 6 in der Zeit. Ja, 52 Yards pro Spiel in diesen vier Spielen. Vier Touchdowns am Boden in diesen vier Spielen. Und Atlanta gibt die fünf meisten Fantasy-Punkte an Quarterbacks ab. Siehst du
1: Love oder Hill vorne? Ich hab so Bock auf Love. Ähm, ich glaube zwar, Lo Love wird so ein klassisches. Oh. 350 bis 400 Yards, vier Interceptions, zwei drei Touchdowns, so, so ungefähr. Ehrlich also in, im, Upside Bowl, im Upside Bowl, würde ich vielleicht äh, was anderes machen, aber ich habe richtig Bock. Ich habe so Bock. Ja, ich, ich, also ich, ich sehe da, ne, seh
0: da eher so eine so eine Game Manager Plus Deadline. Ich glaube nicht, dass sie so Nein. viel Risiko gehen werden, ja? Okay. Ja, nee, also ich würde tatsächlich im Absebo lieber Love spielen als Taysom Hill. Ähm, aber so in normalen Ligen hätte ich Taysom Hill vor Love tatsächlich. Also traue ich ihm tatsächlich Weiß, mehr zu, als du da im Endeffekt.
1: Weißt du, wen ich noch, noch lieber spiele? Sag. Weiß nicht. Ich, 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 ich spiele noch lieber Tyra Taylor, der in Woche 9 nee. wiederkommt und spielt und Brandon Cooks hat die und, und hat und seine Rushing Ability hat. Ja! Okay. Ist zwar mein Dark Horse, ich es eigentlich umgekehrt, weil ich unbedingt John Love als Strongstar empfehlen wollte. Aber, ähm, ja, Tyler Taylor, Taylor spiele ich.
0: Okay, ja, fair, aber niemals über Taysom Hill auf jeden Fall. Aber ja, dein Dark Horse ist immer ein, ein Dark Horse. Ich hatte noch Carson Wentz, aber der hat ja schon gestern gespielt. <lacht> <Aber das lacht> jetzt <Ja>. ist aufgefallen. <lacht> aber ich ja. hatte den im start sit livestream auf jeden Fall ist, sehr ja. stark empfohlen. Und in den Rankings ja auch schon vorher auf Quarterback 14, von daher, ja, Carson Wentz, äh, nee, auf 12 tatsächlich, Carson Wentz. Ja, klarer Start gewesen und ich habe ihn ja selber über Herbert gestartet, deswegen äh, war das tatsächlich von mir ein Start, aber er hat schon gespielt.
1: <lacht> ja, wie, wie oft mir das schon passiert ist, das ist auch super geil. Dann hat man <lacht> schreibt man sich irgendwie irgendwie super viel auf, äh, sucht Netz zusammen und alles und dann merkst du Freitag irgendwie äh, scheiße. Ja, aber gut, dann hast du noch Qualerwacks? Nee, ich, äh, ich bin bedient. Bist du durch? Ja, geil. Dann kommen wir zu Running Backs. Ähm, äh, fang an. Mach mach Running. präsentier mir was. Ich habe äh, den Joshi,
0: Josh Jacobs, Las Vegas Raiders, Ad Giants. Die Giants sind einfach ein gutes Matchup, ne? geben 20 Fernsehpunkte pro Spiel an Backs ab, das ist Platz 10 und geben bisher die sechs meisten Yards an Backs ab. Und man muss sagen, dass Jacobs sich ja in den letzten drei Spielen als Clara Liebbeck herauskristallisiert hat, ne? vor seiner Verletzung im Schnitt 18 Touches und das ist einfach eine Range, wo ich sage, gegen so ein gutes Matchup, er ist fit, er soll spielen. Ähm, da starte ich den komplett selbstbewusst. Mein Runnerback 18 und für mich, äh, ja, kein Zweifel, dass ich den auf jeden Fall reinhaue nach seiner Verletzung. Wie gesagt, ich würde das Spiel gegen Pittsburgh, da war ja zwischenzeitlich halt out. Ne, deswegen würde ich das nicht so hoch bewerten, falls man jetzt irgendwie auf die Zahlen guckt. Deswegen wollte ich unbedingt nochmal Josh Jacobs em empfehlen und äh, gegen die Giants musste ich den aufstellen.
1: Ja, Ja, Josh Jacobs auch für mich, äh ja, weiß nicht, ob Strongstart oder Flexer, wahrscheinlich eher ein Wohl, er könnte schon auch in diese Strongstart Riegel reingehen mit den Leuten, die ich jetzt hier auch nenne, weil äh, also es ist natürlich klar, die die äh, also man spielt immer äh, seine seine Top Running Backs, deswegen haben wir als Strongstart ja, so Leute wie Josh Jacobs und dann eben für mich Elijah Mitchell, weil äh, erstmal es geht gegen die Cardinals ohne JJ Watt. Also da ist das Run Game schon mal per se äh, gut aufgestellt. Und äh, ich glaube einfach, dass das richtig geil wird. Ähm, vor allem dann eben auch, wenn die Cardinals ohne Kyler Murray spielen oder mit einem angeschlagenen Kyler Murray spielen. Wer weiß, ob sie dann tatsächlich äh, nicht in die Bredouille kommen, da irgendwie sogar ein Spieler auf Messers Schneide zu haben. Also äh, ja, Elijah Mitchell ist für mich diese Woche äh, stark.
0: San Francisco müsste der Favorit sein, ne? wenn Code McCoy spielt. Deswegen sehe ich da im Rushing Game sehr, sehr viele Opportunity für Elijah Mitchell. Und ich sehe auch eigentlich nicht, wie man den sitzen kann. Also von daher... Ähm, ja, sehe ich da Elijah Mitchell auf jeden Fall auch als Strong Start, definitiv. Ich habe noch Boston Scott von den Eagles gegen die Chargers und ja. <lacht> ich glaube, wir ja. haben jetzt irgendwie die letzten acht Wochen jedes Mal den Running Back empfohlen gegen die Chargers. Weil die Chargers lassen halt einfach mega viel, mega viel zu. DVOA Platz 32, lassen pro Spiel 132 Rushing Yards zu und die dritten meisten Fantasy-Punkte. Und man muss sagen, Scott sah vor der Gabelstein im letzten Spiel 60% der Snaps und war klarer Leadback. Von daher lasst euch von den Zahlen nicht blenden. Hatten wir auch ein Takeaway schon, dass vieles von Gainwell oder alles von Gainwell kam nur in Gabelstein. Von daher Boston Scott für mich auf jeden Fall ein Strong Start gegen Chargers. Und Jordan Howard für mich ein Desperate Flexer, weil es sollte Touchdown Opportunity geben für Jordan Howard. Aber Boston Scott auf jeden Fall für mich ein Strong Start.
1: Ja, also wenn man sich die äh, Rushing EPA anguckt und die äh, ja, Defensive EPA, die die Chargers zulassen, dann ist das, also obwohl die Eagles gar nicht so viel gelaufen sind die ersten Wochen, aber das ist schon äh, relativ krass, also äh, von daher Boston Scott auf jeden Fall eine Option, ähm, genauso, ich bin gespannt, ob du das dann genauso siehst für den nächsten, den ich habe, das ist nämlich Miles Gaskin, ähm. Ja, also mit Malcolm Brown ist es für mich tatsächlich ein No-Brainer, äh, es, es läuft einfach, er sieht da die Opportunity, Seven, äh, Ahmed mache ich mir da überhaupt keine Sorgen und äh, dementsprechend starte ich mal als Gaskin diese Woche sogar recht selbstbewusst als Strong Start. Ich habe Gaskin über Jacobs,
0: ich habe Gaskin über Scott, also ich bin ganz bei dir, Gaskin, mein Back 16, ja, okay. ja, Strong Start, ist eine klare Leadback, ähm, musste ich halt keine Goal-Line-Touches teilen mit einem John Howard, ähm das war, glaube ich, vor... Das war letztes Jahr anders, ne? War letztes Jahr nicht John Howard noch bei den Dolphins, aber war das vor zwei Jahren. Vielleicht komme ich da durcheinander, aber da hat John Howard ja noch ein paar ja. <lacht> Touchdowns geklaut. Ich ähm, weiß auf jeden Fall
1: was du meinst. Es waren die ersten Wochen so ziemlich... Äh, ja, ja, die ersten vier da, Wochen ja. vier
0: Touchdowns gemacht oder so und auch nur vier Carries gehabt. John Howard, bester Mann. Aber, ja, genau, ich, ich bin ganz bei dir. Mein äh, nächster flex appeal start ist Daryl Williams gegen Green Bay. Ähm, ich habe den auf Running Back 25. Ja, wir hatten ja das Spiel letzte Woche, wo, wo Derrick Gore ja Derrick Williams einen Touchdown geklaut hat. Ich will trotzdem betonen, dass Derrick Williams klarer Leadback war in den Spielen. Ne? Also er hatte 52 zu 16 Snaps gegen Derrick Gore, Routes waren 35 zu 4, Targets 6 zu 0 und carries halt 13 zu 11. Ne? Klar wird Derrick Gore wieder vielleicht ein paar Carries klauen, aber Green Bay ist natürlich auch ein hervorragendes Ma äh, Matchup. Eine 100 Yards Rushing in 5 von 8 Spielen bisher erlaubt und Derrick Williams ist immer noch klarer Leadback, sieht die Targets. Von daher starte ich den... Ja, ist er für mich kein Strong Start wie die letzten Wochen, sondern eher flexibel, weil natürlich der Rico reinfrisst, aber für mich definitiv ein Flexer mit Upside. Ja,
1: äh, du hast alles gesagt. Tatsächlich bin ich da auch wieder auf einer äh, auf einer Wellenlänge mit dir, weil vor allem äh Hast du, weiß ich halt gerade gar nicht ob du das auch angesprochen hast wir hören uns ja nie gegenseitig zu ne ja. vor, allem, vor allem die 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 ja gelaufen ist ne also äh, habe ich angesprochen ja ja genau siehst du dann äh, die Opportunity ist einfach viel größer als äh, ja also derry Williams auf jeden Fall starten genau und dasselbe gilt dann auch für meinen letzten running back und das ist Zach Moss äh, ich habe ihn mittlerweile ist er ja schon jede Woche meine empfehlung also ist eigentlich gehört er in diese Riege die man gar nicht mehr nennen muss äh, sieht einfach 100 der Two-Minute-Drills, er ist Third-Down-Back, er ist Goal-Line-Back, also er sieht da nahezu alle Opportunities im äh, Buffalo-Backfield, von daher sehe ich überhaupt keine Chance, wie man Zach Moss sitzen kann und äh, ja, wird ihn überall holen, wo es geht. Ja, soll halt mal langsam produzieren, ne? aber es für mich auf jeden ja. Fall auch ein... Bei Low
0: Kandidat, ne? Hat er ja in den letzten Spielen, also gegen Tennessee, ja. vier Punkte gemacht. <lacht> war aber kein gutes Spiel von den Bills insgesamt. War trotzdem klarer Leadback und gegen Miami auch nur acht Punkte. Ähm, war aber auch da klarer Leadback. Von daher ist es auf jeden Fall ein bei Low Kandidat. Safe, bin ich ganz bei dir. Und hat in der Championship Week Atlanta. Also wer da schon mal Richtung Playoffs blickt, Zegmaus, bei Low. Ja. Was hast
1: du für Sitz? Kannst du mir welche präsentieren?
0: ich habe Adrian Peterson. Ne? Ich habe Adrian Peterson ah, okay. in zwei Ligen bekommen, in einer Liga sehr viel für ihn geboten und wurde überboten. Er ist, ich habe ja gesagt, er ist für mich er ist für mich kein... Also ich habe... Ne? Es kommt immer auf die Liga an, das ist immer das, also das was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Aber mein Gehirn spinnt gerade ein bisschen. Also ich biete natürlich auf verschiedene Ligen anders auf Spieler. Ne? Ich habe in teilweise in Ligen Adrian Peterson gar nichts geboten, in anderen Ligen 100% geboten, weil ich natürlich dementsprechend an dann den Need hatte. Aber er ist für mich diese Woche gegen die Rams ein klarer Sitten. Ne? Also... Die Frage ist, wie viel wird er eingesetzt? Die Titans werden hinten liegen, viel hinten liegen, werden demzufolge passen. Da sehe ich McNichols dann als denjenigen, der davon profitieren wird. Und die Short Yardish Goal-Line, sieht es Foreman, sieht es AP? Für mich ist es einfach so, entweder fällt AP in die Endzone, oder wird halt einen mega Stinker hinlegen, weil gegen die Rams ist nicht gut zu laufen. Jetzt auch noch mit Von Miller, wie sieht diese ganze Defense der Rams aus? Also es wird auf jeden Fall kein prickelndes Spiel für die Tennessee Offense außer AJ Brown. Von daher ist Adrian Peterson für mich ein ganz klarer Sit. Auch wenn ihr den für viel Geld geholt habt, solltet ihr den diese Woche nicht spielen.
1: Ja, also ich bin ja sonst immer jemand, der äh, sagt, wenn ihr die Spieler vom Wafer geholt habt, dann spielt sie mhm. auch. Aber das ist diese ja. Woche tatsächlich äh, eine ganz krasse Ausnahme. Ich finde, du hast ja du hast wieder alles gesagt. Äh, vor allem von Miller ist da natürlich auch noch ein, ein hervorragender Punkt, weil er eben auch ja gut in der Run Defense ist. Äh, er ist generell dieses Jahr in allem gut gewesen. Von daher ähm, passt das. Jo, also da bin ich ganz bei dir. Und äh, McNichols wird natürlich spannend, weil du hast es auch gesagt. Du hast es auch gesagt, third on back also äh, nicht, nicht nur äh, Passing-Back, sondern ähm, äh, nicht nur third on, sondern Passing-Back so. Von daher, ja, brauche, äh, ich stimme dir zu, Raphael. Das wollte ich sagen, <lacht> ei, ei, ei. Ähm, Bevor wir zu den weiteren gehen, haben wir noch eine Frage von Martin. Und Martin fragt, sobald Carson von IR kommt, äh, würdet ihr den Damien Harris vorziehen? Ähm, ich glaube, das kann diese Woche gar nicht passieren, oder? Haben die Seattle Seahawks nicht sogar Bye-Week? Ja, yeah, Bye-Week. Ja gut, dann äh, ist diese Frage ja sowieso hinfällig, Martin. Wir sehen uns am Montag. Jo, und dann können wir äh, zu den ähm, Wide Receivern kommen. Und wir hatten jetzt schon öfters die Frage im Chat, äh, wenn ich es mal quer gelesen, richtig quer gelesen habe, was man jetzt mit OBJ macht. Also er ist gerade wohl released worden, äh, sagt hier äh, Zachner 1905. Vielen Dank dafür. Ähm ja, würdest du jetzt schon einen Claim einreichen? Der muss ja dann jetzt in den nächsten paar Stunden, geht der ja dann durch. Wenn ja, äh, was bietest du? Achso, das ist ja wahrscheinlich sowieso auf Roster, deswegen macht ein Claim ja gar keinen ja, Sinn. Genau. Also, was müsst, was würdest du für ihn bieten? Ist eigentlich die äh, die Frage. So, Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, ne? also OBJ ist natürlich
0: ein Drop-Kandidat, aber nicht, bevor wir nicht wissen, ob ja, ja. noch getradet wird. Ne? Also, unbedingt halten, genau. war da unser Approach. Ähm, also wie gesagt, ich bin, ich bin eher so auf der skeptischen Seite tatsächlich. Also OBJ Prime wird es nicht mehr geben. Also was ist das Maximum für OBJ? Für mich ein ja, Low-End White Receiver 2, so also White Receiver 24, 23, was natürlich nice ist, wenn man den hat, ne? keine Frage. Aber für mich, ich will jetzt einfach nur mal klarstellen, dass er für mich halt kein White Receiver 1 sein wird, egal wo er landet. Ähm, weil er für mich halt eher so die 2 im Team sein wird, was okay ist. Aber wenn er jetzt, sagen wir mal, er landet bei den Saints, also sexy finde ich das nicht. Ja? Und Chiefs, dann wäre die drei, meiner Meinung nach. Also ich sehe ich seh wenig Destinations, wo ich sage, das ist ein ultra-strong Start, Rest of Season. Wie gesagt, hatte Verletzungen, ist nicht mehr der alte OBJ. Ja. Trotzdem ist natürlich so ein White über zwei, drei im Team nice to have. Aber wenn man jetzt von einem Trade ausgeht, weil vom Wave away aufpicken, wirst du ihn wahrscheinlich nicht. Naja, traden, das war dumm, ja macht keinen Sinn. Ja, traden würde ich den wahrscheinlich nicht mal gegen einen Brandon Cooks zum Beispiel. Ja? Also wenn man da vielleicht so eine Range mal sieht, Worte Smith mhm. könnte man vielleicht argumentieren, so das wäre wahrscheinlich so diese Range von ihm mhm. ja, Cortland Sutton, Judy, die jetzt auch kein gutes Playoff-Schedule haben, das wäre so ungefähr die Range.
1: Aber ich wäre jetzt nicht ultra excited bei OBJ. Also bevor ich nicht weiß, wo er hingeht, bin ich da relativ bei dir, weil wenn er jetzt irgendwie zu den Jaguars geht oder zu den äh, von den Philadelphia Eagles geclaimt wird oder ihr hat gerade an die Lions gesagt, also äh, boah, ne. Da verbessert sich seine Situation ja nicht. Also, was, 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 was will ich da mit ihm, ne? Da bin ich raus. Was macht es mit dir, wenn er, wenn er äh, nicht geclaimed wird und zurück zu den Giants geht? <lacht> er, er, er blüht dann dein Herz oder?
0: Nee, ja, pff, nee, der ist schon so lange weg jetzt. Äh, und äh, Eli-Connection Eli war halt, äh, ne? Er war halt nur gut wegen Eli, sagen wir es mal so. Wissen wir alle. Nee, okay, also, wenn, wenn Eli aus dem Retirement zurückkommt, dann bin ich da excited, aber ja. <lacht> Okay. Das ist schon relativ unrealistisch, glaube ich. Ne? also Die haben viel Geld für Galladay bezahlt, sind, glaube ich, mit Tony relativ zufrieden, haben Shepard. Also ich, ich bin echt zögerlich bei OBJ.
1: Ja, jetzt noch eine letzte Frage, die Jack Daniels gestellt hat. OBJ oder äh, Clarice Tony?
0: Stand jetzt würde ich sagen, dass OBJ mehr upset hat. Weil Tony ist natürlich ein Playmaker. Wie gesagt, ich will das gar nicht wegnehmen, ist ein geiler Typ. Aber nach der Bye-Week soll Saquon zurückkommen, soll Goliday zurückkommen, soll Shepard wieder fit sein. Ich sehe nicht viele Targets für Tony, Rest of Season. Und OBJ, wie ich schon gesagt habe, ist natürlich schwierig einzuschätzen. jetzt Aber Stand jetzt würde ich sagen, dass OBJ ein
1: höheres Ceiling hat als Tony. Ja. Alles klar. Dann haben wir unsere Start- und äh, Sit-Empfehlungen. Jo. Ich fange mal an mit meinem ersten Strong Start. Das ist natürlich, wenn ich den Quarterback schon empfehle, der Wide Receiver. Aber das ist, denke ich, klar, dass man den startet. Obwohl er schlechte Wochen mit Davis Mills hatte. Brandon Cooks. Ähm das, also, das, das Schöne ist, vielleicht muss man ihn nicht unbedingt diese Woche schon, schon starten. Also man kann ja auch jetzt, dieses Matchup ist ja jetzt nicht unbedingt das Beste für Wide Receiver. Aber ähm, wenn man ihn nicht starten will, kann man ihn zumindest kaufen. Ich würde sagen, Brandon Cooks ist für mich immer noch ein krasser bei Low, weil ich auch so viele, es fragen auch so viele von wegen Cooks, die kriegen Angebote für Cooks oder, oder, wollen Cooks verkaufen oder so. Also Cooks ist relativ oft irgendwie involviert. Das scheint ja eher, eher, eher. Also, es zeigt ja, Leute wollen was mit ihm machen. So. Und ich bin auf jeden Fall auf der bei Brandon Cooks Seite. Vor allem auch, weil Houston den viert einfachsten Strength of Schedule jetzt äh, Rest of Season hat. Und, ähm, ja, wie gesagt, mit Tyrod, ne, für mich ein ganz klarer bei. Und ich würde ihn auch diese Woche dann wieder starten. Werde das auch tun.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also ich starte den safe diese Woche. Also es gibt kaum White Receiver, der diese R jetzt hat. Es gibt kaum White Receiver, der diese Opportunity hat. Von daher... Ist er für mich auch mit Davis Mills war er für uns Every Week Starter, weil die Opportunity da ist. Und wir spielen halt nach Opportunity. Deswegen nennen wir auch den Whopper, den du vielleicht gleich nochmal erk erklären kannst, was das ist, weil wir halt mehr auf Opportunity gucken als auf tatsächliche Scores oder auf, auf Production. Von daher guckst ist jede Woche in meinem Lineup. Und wenn er halt nur seine sechs Punkte macht, weil irgendwas schief geht, ja, dann ist es halt so. Aber jeder White Receiver, der halt in dieser Range ist, also White Receiver 3, 2, kind of, die haben halt mal Stinker drin, ne? aber du spielst halt auf der Flex meistens das Upside und es gibt wenig Wide die so ein Upside haben wie Brandon Cooks, wegen dieser Opportunity alleine schon. Ja, so ist es.
1: Du bist dran. Wen gibst genau, du Genau, ich habe
0: ich habe den Hollywood. Ja, du wirst dann wahrscheinlich Bateman nehmen, aber ich habe wieder Hollywood vor Bateman, ganz klar. White Receiver 20 gegen Minnesota. Vikings sind das sechs beste White Receiver Matchup diese Woche und Hollywood hat in den letzten drei Spielen neun Tages pro Spiel gesehen und ist einfach diese Big Play-Waffe. Und das Geile ist halt, dass Baltimore halt kein Run-First-Team mehr ist, sondern eher ein Pass-First. Ja, also 35 pass attempts pro Spiel für Lamar Jackson. Das ist auf jeden Fall crazy im Vergleich zur vergangenen Saison. Deswegen würde ich fast schon sagen, Bateman für mich auch ein. Flexer mit Upside, ja schon, aber der Strong Start äh, ist für mich auf jeden Fall Hollywood. Ich habe Bateman auf 27 und Hollywood auf 20. Ich würde schon fast beide spielen. Gutes Matchup. Die Minnesota Cornerbacks fallen nacheinander aus und Lamar ist on fire. Let's fucking go.
1: Ja, ich, also ich, diese Woche bin ich bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Marquis Brown da die höhere Abzeit, die bessere, oder beziehungsweise auch den höheren Floor hat, weil er einfach das bessere Matchup hat. Ne? Ähm, deswegen kann ich dir da tatsächlich zustimmen. Bateman hätte ich lieber Rest of Season, das ist äh, immer noch so. Aber äh, das ja kann ich so unterschreiben, diese Woche. Mein nächster Start ist, äh, ja, du hast eben gesagt, ich soll den Whopper erklären. Und äh, das mache ich jetzt sehr gerne, weil ich gucke mir ja gerne die cornerback wide receiver Matchups auf PFF an. Und da geben die, äh, da kalkulieren die immer so den Matchup advantage Das machen die auf Basis verschiedenster Faktoren, vor allem auf Basis ihrer Grades halt. Also wenn ein gut gegradeter Wide receiver gegen einen schlecht gegradeten Cornerback spielt, dann ist das Match-Up-Advantage natürlich sky high, ne? Und ich führe ja mal den Whopper an, das Weighted Opportunity Rating, was eben äh, Airyards und Targets zusammenführt und sagt, äh, wie viel Opportunity hat ein Spieler äh, in dieser Woche. Wenn er zum Beispiel 300 Air Yards äh, bei 10 Targets hat, äh, davon aber nur ein Target fängt, also eine Reception hat für 10 Yards, dann hat er eben nur in PPR zwei Punkte, ähm, was scheiße erscheint. Aber die Opportunity für mehr war halt da. So. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, geil, wir haben Opportunity. Und wir wissen ja auch, wer gegen wen spielt, haben die Matchups. Das heißt, ich habe mir die Matchups, äh, Wide Receiver-Conorback-Matchups mit den Advantages von PFF runtergeladen und mir so meinen eigenen Score gebildet, indem ich die Matchups mit dem Whopper gegenüberstelle. Und Wide Receiver Nummer 7 in diesem Upside-Composite-Ranking ist Devonte Parker. Also, Devonte Parker hat äh, die größte Matchup-Advantage-Whopper-Kombination. Ähm, ja, und dementsprechend ist Devonta Parker diese Woche ein riesen, äh, strong Start für mich. Ich würde Jalen Waddle tatsächlich auch starten, aber Jalen Waddle hat ein schwierigeres Matchup im Slot. wie ähm, gesagt, würden trotzdem starten, aber das könnte auch noch dazu führen, dass Devonta Parker dann eben noch mehr Opportunity sieht. Von daher, äh, die Parker diese Woche weit vorne.
0: Yes, Baby, ich habe auch beide
1: als, als strong Start, Waddle und
0: Parker für mich, äh, ja. Bin ich, bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Die müssen auf jeden Fall beide spielen, weil die Opportunity wird auf jeden Fall da sein. Ich habe noch Jarvis Landry uh, at Cincinnati. Ja, ich meine, OBJ ist weg. Let's go, das alleine reicht schon, Aber ich meine, OBJ war jetzt auch kein wirklicher Faktor im Passing-Game. Ne? Also 28% Target-Share ja, ja. hat Jarvis Landry seit seiner Rückkehr. <lacht> da wird OBJ jetzt gar nicht mal den riesen Bump nach vorne geben, weil da eh nichts eh geht. Von daher, Jarvis Landry für mich für mich diese Woche ein sehr, sehr guter Flexer gegen Cincinnati. Ich würde ihn auf jeden Fall aufstellen.
1: Ja. ja, hat ein relativ gutes Matchup auch, von daher ähm, passt. Ich habe jetzt noch noch ein paar, weil diese Woche es ist mir auch schwer gefallen, irgendwen zu sitten. Ich habe noch ein paar Starts. Ich weiß nicht, ob du auch noch ein paar hast. Ansonsten gehe ich sie jetzt schneller durch. Ähm, zum ja. Ersten, wären ja. Mach mal, ja, weil ich habe hab ein paar Sits tatsächlich. <lacht> also ja, das ist cool, dann ergänzen wir uns perfekt. Ich habe nämlich Star Starts und gerätsch gerne rein, wenn einer davon dein Sits sogar ist. Also meine äh, nächsten Starts sind Cole Beasley und Immanuel Sanders. Cole Beasley hat ein super geiles Matchup, ähm, aber ist zum Beispiel in diesem Composite-Score, den ich errechnet habe, hinter Sanders, ähm, weil da eben die Whopper-Matchup-Komponente bei Sanders sogar noch besser ist, ne, ähm, Sanders ist äh, Nummer 22 nach diesem Score, äh, hat letzte Woche auch in seinem Stinker, er hatte glaube ich gar keine Punkte, ne? äh, in seinem Stinker-Game mehr Routen gelaufen als Dix und Beasley, also ähm, mit seinem Composite-Score ist er dann in der Region von Pittman, Claypool, Woods, Cooper äh, und von daher äh, würde ich ihn da auf jeden Fall starten und äh, speaking of Robert Woods, Robert Woods ist äh, mein nächster Kandidat, weil der ist im 89. Perzentil, was das Matchup-Advantage angeht, das heißt, ähm ja, 89% äh, Prozent der Wildfestivals sind schlechter als er. Und äh, dementsprechend geil. Ich äh, <lacht> nehme Woods, der hat ein super geiles Matchup. Und der Whopper stimmt auch mittlerweile. Also da muss man sich ja nichts vormachen. Robert Woods ist wieder gut. Wenn Jefferson auch immer die diese, diese Upside Wildcard, die man reinschmeißen kann in geilen Matchups, was es diese Woche eben dann durchaus ist. Ja, also Robert boots auf jeden Fall. Und wenn Jefferson in Tiefen liegen, würde ich sagen auch. Dann habe ich, komm, ich habe ich hab noch mehrere bei, Sleeper.
0: Bei ja. Beasley muss man nur beobachten, der hat Rippe. Ne? War angeschlagen, hat nicht trainiert. Muss man auf jeden Fall beobachten bei Cole Beasley, ob er denn dann wirklich spielt. wollte ich mal kurz äh, reinwerfen.
1: Ja, vielen Dank dafür, Raphael. Dann äh, haben wir, wäre auch blöd, wenn ich nur einen Monolog führe. Ne? Dann, ich habe aber noch ein paar. Dann habe ich noch Alan Robinson. Glaubst du, kannst du das glauben? Kannst ja, du das sit. glauben? Sit. Da, also, Daniel Mooney hat übrigens Sit. den besseren äh, Whopper und äh, Pittsburgh ist mies gegen Deep Balls, aber Robinson hat ein krasses Matchup und ist mein Wide Receiver 14 im äh, ja, wie nenne ich den Composite Score denn? Also im Wide Receiver Cornerback Matchup Whopper Composite Score. So, muss ich mir noch eine geile Abkürzung für einfallen lassen, aber da ist er mein Wide Receiver 14. Raphael In sagt Sit und ich, äh, ich, ich ich starte diese Woche Alan Robinson. Ich tue das nicht mit einem guten Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Zahlen geben es her.
0: Aber dieser Composite-Score, ne? Rechnet er auch die Rückkehr von McNaggy ein? <lacht> nein, der ist, äh, der ist kein Faktor, nein. Okay, ja das, ja, das ist schon wieder eine fehlerhafte Analyse, wie ich sehe. Äh, ja, deswegen, ja. also für, für mich, ja, es geht leider nicht. Ich kann, also man muss halt damit rechnen, dass man halt komplett reinkotet, wenn man die beiden startet. Aber ich, ich, ich sehe nicht, wie ich die beiden spielen kann. Ich hätte zum Beispiel Zach Pascal gegen die Jets lieber gespielt als Alan Robinson. Zach Pascal hat, glaube ich, neun Punkte gemacht. Wenn Alan Robinson neun Punkte macht, gebe ich einen aus.
1: Ja, okay. Das ist äh, in, in welchem Format? Im Half-PPA-Format? Ja, Half-PPA, wie immer. Ja, ja genau. Das, äh, also wenn wir nichts dazu sagen, ist es immer Half-PPA. Äh, fair, nehme ich an. Ähm, ja, wenn er weniger macht, dann muss ich ja dann einen ausgeben. Ne? Also von daher <lacht> passt das. Dann habe ich noch äh, Brandon Jug mit einem scheiß Matchup, aber eben mit großer Opportunity jetzt scheinbar wieder. Würde ich nicht anfassen, aber sollte man auf dem Schirm haben. Kadarius Tony genauso, wenn da jemand out ist, dann das sind so meine Sleepern. Jetzt geht es in die deep Region, also, um, ne? ich würde alle, die ich eben genannt habe, weit, weit davor spielen. Kaderius Tony und Jacoby Myers, da war ich mir nicht sicher, Raphael. Ich habe noch Zayn mhm. Jones vielleicht als ganz, ganz krasses Dark Horse, aber Jacoby Myers ist so ein Punkt, da war ich mir nicht sicher, ob es da oder Sid.
0: Ja, Gilmore, Sid, oder? Ja, ich also generell,
1: halt. ja ja genau, generell kein gutes Matchup, jetzt kommt Gilmer zurück, du sagst es, ähm, war schwierig für mich, ne, ähm, ich habe so irgendwie dieses, ich, ich hoffe ja immer weiter auf diesen Touchdown, der jetzt endlich kommt, damit sein Knoten platzt und man ihn auch guten Gewissens immer wieder empfehlen kann, was wir ja sowieso immer machen, aber diese Woche war es echt, äh, ja, es ist so ein äh, Ding, ich, ich kann, kann mich nicht dazu hinreißen lassen, ihn irgendwie als dazu zu deklarieren, sondern muss es als Sit dann eben auch tun, ne. Ja, man muss... Jacoby Myers ist only in PPR äh, spielbar. Also selbst
0: da mit, mit relativ wenig Upside. Wie gesagt, Matchup jetzt mit Stefan Gilmore sollte nicht gut ausgehen. Mm, er kennt ihn auch vom Training wahrscheinlich. Also ich denke schon, dass, dass Gilmore da die alle Tricks, die, die Myers so hat, ja, kontern wird. Deswegen auf jeden Fall. Für mich ist es eher ein Sit. Ja.
1: ja. Dann sind wir doch bei den Sits. Dann äh, geht doch mal deine Bitte durch.
0: Ja, Devonta Smith. Ne, Letzte Woche noch Strong Start. Diese Woche weit über ja. über 33. Gegen die Chargers. Die Chargers schlägst du halt am Boden. Ja, also das sagen wir auch jede naja. Woche die sind ein schweres White Receiver Matchup Devonta Smith sieht keine konstanten Targets. es gibt keinen Grund tatsächlich Devonta Smith zu spielen er muss auf die Bank es tut mir auch weh aber es muss so sein dann habe ich noch ähm, Marvin Jones von den äh, Jaguars ja. gegen Buffalo halt alle für Jaguars für, für mich ja so. alle Jaguars ja Agnew, Agnew, sogar Agnew der <lacht> konstante Targets hat ähm, ja gegen Buffalo spielst du einfach nicht ne? Trey White wird auf jeden Fall nicht gut ausgehen für Marvin Jones und ich habe noch Cortland Sutton auf White season 36 gegen Dallas weil die Offense von Denver mir nicht gefällt. Teddy Bitchwater, der bisher nur 19,6 Punkte pro Spiel mit seiner Offense zustande bringt. Also insgesamt, das ist auf jeden Fall nicht gut. Und wie schlecht die halt insgesamt sind in der Offense, haben sie gegen Washington gezeigt. Nur 17 Punkte erzielt gegen eine Bottom 3 Secondary, hatte ich auch in meiner heutigen Defensive erwähnt. Und das Dix-Matchup ist halt auch nicht gut. Hat bisher nur mhm. zwei Touchdowns erlaubt, Dix, und nur 55 Yards pro Spiel. Und hat dann letzte Woche Justin Jefferson bei zwei Receptions für 21 Yards gehalten. Deswegen ist Cordon Sutton, Marvin Jones und Devonta Smith auf Wide Receiver, die ich normalerweise so, als gute Flex damit Upside äh, deklariere, für mich auf jeden Fall sitzt diese Woche und
1: stelle ich auf keinen Verlauf. Ja, also da hast du, denke ich, genau die richtigen und guten äh, Wahlen getroffen. Also Sutton und die Jaguars, äh, ja, da gehe ich vollkommen mit dir. Ja, kommen wir jetzt zur wichtigsten Position im Fantasy Tight Ends und wir haben gar keinen bei der Receiver Flex genannt. Äh, pff, pff. Warum? Irgendwie war für mich auch kein sexy Matchup jetzt dabei, wo ich sage, da äh, gibt's einen von meinen Receiver-Starts, wo ich sage, das ist ein tight geiler Außer halt jetzt äh, natürlich Kelsey. Kittel, wenn er kommt, was machen wir mit dem? Äh, starten wir den zum Beispiel über einem Brandon Cooks diese Woche? Ah, mh, okay. Mh, nee. Über einem Smith, aber schon. Ja. Habe ich mitgenommen genau und, ähm, Receiver-Flex-Rankings kommen
0: dann morgen wahrscheinlich, muss ich nochmal komplett reinfuchsen bei den Receiver-Flex-Rankings, aber komm morgen, Patreon.com, ich, hab da fette Süß!
1: sehr schön dann habe ich ja ich habe noch Albert O also man sollte Albert O mittlerweile äh, sogar spielen als Tight End äh, ist ein Tight End 1, ja, ja und Fan
0: wird er wahrscheinlich nicht spielen ne? von daher auf jeden Fall Albert O rein und die Cowboys erlauben 9,6 Fantasy Punkte pro Spiel an Tight Ends also ist ein gutes Matchup für auch für Titans also Albert O ist äh, Tight End 1 diese Woche in meinen Rankings
1: so ist es dann äh, ja habe ich noch Tyler Conklin äh, für die Minnesota Vikings jetzt auch wieder ja, da, gut im Game und äh, das läuft doch da auch. Aber ja, das war es dann auch mit den ähm, ich Titans erstmal. Ansonsten die üblichen halt. Du hast noch Titans,
0: Raphael. Ja, ich habe noch Schulz äh, gegen Broncos, weil Jarwin wird out sein. Gallo wird zwar zurückkommen, aber Jarwin wird out sein. Das heißt, er wird ja so gut wie alle Titan-Targets sehen und äh, deswegen bleibt Dalton Schulz für mich ein Top 10 Titan auch mit der Rückkehr von Michael Gallo, wollte ich noch unterbringen. Und der wird auch in meinen Receiver Flex Rankings auf jeden Fall ja so top. 40 sein, das heißt auf jeden Fall Receiver-Flex würdig, dass, dass man
1: ihn aufstellt, von daher Dalton-Schulz, rein da, Junge. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur besten Rubrik der Woche, das ist Christians Code-Kicker der Woche. Ja, letzte Woche war es auch mehr oder weniger der Code-Kicker, weil Ryan Suckup hat eben den, ja, wobei es hat sich erfüllt, also Ryan Suckup war der Floor-Kicker mit drei von drei Extra-Points, Extra ne, und Dustin Hopkins eben der, sagen wir mal, Upside-Kicker mit drei, drei, drei von drei Extra-Points plus einem Field-Goal. Ähm, aber auch nicht Also, er war ein Kicker 1. Ein Kicker 1, solide, würde ich sagen. Aber diese Woche sind wir natürlich auf der Suche nach der nach völliger Eskalation. Also, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese auf diese Kicker-1-Kacke, sondern diese Woche will ich meine meinen 15-Punkte-Kicker haben. erstmal äh, ich ich war überrascht, dass Nick Folk nur 50% owned ist, bei Sleeper. Also, wenn er noch verfügbar ist, der ist ja so, so, mittlerweile ein äh, ein Floorkicker, äh, den kann man jede Woche aufstellen. Und für diese Woche, pass auf, für diese Woche äh, nehme ich Randy Bullock, der ist 14% owned und spielt bei den Rams. Die Rams, äh, ja, deren Defense jetzt noch besser ist. Und ähm, dementsprechend ja, wird es da zu viel Go-Tries hoffentlich kommen. Randy Bullock macht seine 15 Punkte. Äh, let's go. Tja. Jetzt äh, wurde ich eben gefragt, ob wir noch Fragen machen ähm, oder nicht. Äh, du musst arbeiten, ich muss auch noch was arbeiten. Äh, dementsprechend würde ich sagen, machen wir das am ja, Sonntag oder sollen wir noch ein paar Ja, Heine? Komm,
0: wir, wir, Fünf Minuten haben wir. Wir haben jetzt hier, ich, Der Martin okay, okay. hat ja noch eben gefragt wegen Carsten und Damien Harris. Das so. wollte ich eigentlich noch beantworten, weil um, unabhängig der Bye-Week bin ich nämlich bei Damien Harris größer Carsten weil Carsten mit seiner Neck-Injury mhm. sehe ich nicht, ja, dass der sustainable über die ganze Saison auf dem Platz sein wird. Ja. Ich denke schon, also es ist erstmal fragwürdig überhaupt, ob Carson zurückkommt. Dann ist die Frage, wie wird er eingesetzt? Und dann ist noch die andere Frage, spielt er die ganze Saison zu Ende? Und das alles hast du bei Damien Harris halt, äh, Damien Harris größer Carson, deswegen für mich, ähm, auch auf die Frage zurückgekommen von Martin Verley. Ihr, du droppst auf jeden Fall Damien Harris nicht für Carson Und ihr nehmt natürlich, wenn Alex Collins irgendwo gedroppt wurde, nehmt ihr Alex Collins safe auf.
1: Ja. Dann haben wir Christoph Bolthaus, 3 aus 4. Chase, Dix, AJ Brown, Lamb. Das ist wieder die Achterliga hier. Ähm, <lacht> ich, ich, ich nehme
0: ich nehme alle außer Chase.
1: Okay. Okay, ich nehme, ich nehme Chase, Brown und Lamb. Hey, und kann, ja, kann Chase seine Leistung halten für die Saison? Da sagt Raphael natürlich nein, Christian sagt ja und äh, ja. das war's dann. Ja. Spielst du Ch Schulz über Göttert diese Woche? Nein. Okay, ja, Görlatt würde ich auch dann nehmen. Ist Q diese Woche ein Code kicker Ja, Q ist doch jede Woche ein Code. Also Q ist doch ist doch ein super Kicker. Ähm, also Q ist immer ein Kicker. Kein Code kicker aber ein Kicker. Q äh, würde ich mal nehmen. Hans-Peter Ording hat wieder reingehauen hier. Ähm, Upside Bowl, Julio am Montag riskieren oder mit Robbie Anderson oder Nelson Aguilar gehen? Ja, das ist so, das ist wieder, kennt ihr dieses, dieses Meme, wo zwei Bilder gezeigt werden und man den, die, den Unterschied erklären soll? Jetzt zwischen Robbie Anderson und Nelson Aguilar und ich sage, es gibt keinen Unterschied. Also, ähm, Robbie Anderson ist mittlerweile der personifizierte Nelson Aguilar, deswegen. Mit, äh, mit, PJ
0: Walker, Breakout Game bei Robbie Anderson. Aber ich würde, ich ja, also, ich würde Julio riskieren, ja.
1: Ja, ich hätte jetzt gerade, also Julio riskieren ist halt schon echt schlecht, wenn man, wenn, wenn man dann eben das Out riskiert. Ja, muss ähm, ein backup die, darfst, das, das gut Das Gute am Upside-Bowl, ich kenne ja die Regeln, ähm, zumindest teilweise. Ähm, du kannst die Regeln hier natürlich exploiten, indem du Julio einfach aufstellst, weil die Regeln sagen, wenn ein Spieler mit Out aufgestellt ist, wird der durch den nächsten äh, des ECR ersetzt. Aber es gibt natürlich die Fairplay-Regel, dass man das nicht machen soll. Ähm, deswegen mach's nicht also hm, du kannst auf Julio echt, äh, spekulieren ja, aber spekuliere auf Julio und äh, hör dir dann das Gejammer der Liga an und äh, schäm dich dann haben wir Downside Talk Bundesliga 2 aus 5 Jama Chase, Jalen Waddle, Emmanuel Sanders Lavi ja also Jammer Chase, Jalen Waddle oder Emmanuel Sanders ja, Chase und Waddle ja, ich äh, würde Chase und Sanders nehmen für die Upside. Wenn du Floor brauchst, dann lieber Jane Waddle. Jo. Dann haben wir Half-PPR. Hickby, Muse oder Albert O. Ja, ich, ich würde auf jeden Fall Fryermuth nehmen. Also, ähm, ja, was sind das denn für Tight-End-Optionen hier? Ist das, äh, ja, wollte ich
0: gerade sagen, du hast drei Tight-Ends im Roster. <lacht> nice.
1: <lacht> drei Tightend end 1 vor allem. Ja. ja. Dann haben wir die 10er PPA auf Flex. Waddle, Higgins, Judy. Das war's.
0: Ich baue schon seit zwei Tagen das Line-Up. Geil. Dann wirst du auf jeden, Fall das, auf jeden Fall das Falsche tun, wenn du so oft deine Line-Ups wechselst. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber Higgins, ne, natürlich. Nur einen? Ja, dann Higgins. Ja.
1: ja, ich Ja, 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 ja. Ja, Higgins. Also, die anderen beiden sind mir so ein bisschen zu Da sind mir risikobehaftet Und bei Higgins ist halt einfach auch Volume da und alles. Und äh, ja, die Browns-Defense ist halt gar nicht, also trotzdem Higgins, ja. Ich bin dabei dir. 2 aus 3. Moss, Patterson, Williams von den Chiefs.
0: Ja, Patterson äh, sollte nicht zur Diskussion stehen. Den, den spielt er natürlich jede Woche. Ähm, ich spiel auch, Moss. Also, nee, ich spiele auf jeden Fall Patterson, also safe. Bei ja, Moss also ich meine
1: Williams oder Moss.
0: Ach so, okay. Ja, ja, ähm, da bin ich auch bei Moss, ja. Also ich Ach, Patterson, Ich wollte nur mal kurz sagen, dass Patterson nicht zur Diskussion steht, dass er den jede Woche spielt, weil die Opportunity einfach auch als Wide Receiver einfach nur riesig ist.
1: Und von daher spielt er den auf jeden Fall. Und ich sehe auch Moss über Williams. Ja. ja, sehr gut. Du musst mir gleich irgendwann Stopp sagen, einfach... Ähm was würdet ihr für Gödert geben? Ja gut, das ist natürlich ohne Kader zu kennen und so. Also äh, slide Vakuum in unsere Discord-DMs und äh, yeah. dann wird dir auf jeden Fall geholfen, Martin. 3 ähm, aus 4. Allen, Williams, Cooks, Deontay.
0: <lacht> ja, also Deontay, ich will es ja nicht immer sagen, aber Deontay spielt ja immer. Und dann würde ich, ähm, ja würdest du beide Chargers-White-Receiver nehmen? Ja, ich die, ich die, die ich Diskussion, schon. Also,
1: beziehungsweise, also die, das, das hatte ich heute noch mit in einer DM und äh, ja, also wenn man den Stack hat, ist doch super geil, vor allem das Matchup ja. diese Woche ist, ja, ja. also ja Ja, und es ist
0: einfach auch so, dass Allen hat einfach einen großen Floor und Williams hat einen riesen Ceiling, also von daher sind die beiden, also wenn du ein White cover duo aufstellen möchtest, dann ja eignen sich die beiden eigentlich perfekt, ne? weil es ist eine gute Kombination aus Floor und Ceiling und für mich ist Cooks äh, dann in dem Fall der Sit.
1: Sehr gut. Jetzt was für dich? Äh, Dolphins, Defense oder 49ers?
0: Ja, ich würde, also wenn, wenn McCoy spielt, nehme ich die 49ers.
1: Okay, dann haben wir Hill vs. Atlanta und vs. Chargers. Ja, Taysom, natürlich. Ganz klare Sache. <lacht> okay. HVP, ja, 2 aus 4. Thielen, Cooks, Daryl Williams oder Saquon Barkley?
0: Ich glaube nicht, dass Saquon spielt tatsächlich. Ähm, da bin ich auf jeden Fall äh. anderer Meinung. Wenn er spielt natürlich Saquon klare Kiste, aber Stand jetzt würde ich sagen Thielen und Cooks.
1: Ansonsten Saquon und Cooks. Doch Saquon und Cooks
0: wahrscheinlich. Ne Saquon und ja. Saquon und Thielen, okay. Setze ich auch auf gar keinen Fall. Also High Scoring Game werden auch gegen Baltimore ne? Also Baltimore. Das Gute bei Baltimore ist, dass sie viel passen. Und warum passen sie viel? Weil die Defense einfach nicht so gut ist, wie man gedacht hat. Und deswegen sehe ich für Thielen und Jefferson ein gutes Matchup. Und let's go.
1: Ja, Thielen und Cooks äh, passt. 2-3, drei. 10 liga Boston Scott, Christian Kirk, Chase Edmonds. Ja, wenn Scott das dann Edmund. auch in der 10 liga sind. Hans-Peter Heilige-Scheiße.
0: Stimmt auch wieder, fairer Punkt, ja. Ähm. Äh, aber Scott und Edmonds sind da auf jeden Fall für mich ganz klar vorne.
1: ja. Ja, ja, ja. Äh, 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 Göttert immer noch Schulz vorziehen, das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Dann kommt noch eine Frage für mich. Äh, MacPherson gegen Cleveland oder Q gegen New, England, äh, New Orleans? <lacht> Junge, und da gehe ich natürlich ähm, mit der Abs Ja, ist schwierig. Nee, ich gehe nicht natürlich, es ist tatsächlich schwierig. Weil MacPherson kann natürlich wieder so so 250 Jahre raushauen. Und äh, je nachdem, wie dann die Yards <lacht> noch bewertet werden. Also, Aber ich nehme äh, den Floorkicker in Q und äh, Q gegen New Orleans. Ich würde sagen, mit der unfassbaren Frage,
0: äh, wenn er nicht dazu geschrieben wurde, wer wo spielt, wüsste ich gar nicht, wo die spielen. Von daher, der Kicker-Experte Christian hat, hat gesprochen und der räudige Raphael, der jetzt arbeiten muss, der spricht jetzt zuletzt und äh, wir müssen abbrechen, weil Auto steht vor der Tür. Äh, ich muss los.
1: Geil. Ja, dann, äh, es war mir wieder eine Ehre, ihr hört Ihr ja, könnt einschalten am Sonntag vor den Spielen. Ansonsten hört ihr uns beide am Montagabend live oder am Dienstag im Podcast. Und bis dahin viel Spaß bei den Spielen. Und wir sagen ja bis, bis dahin bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.